1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis quotidien pendant la durée du tournoi de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de notre équipe sur Eurosport.fr, 30 minutes chaque soir pour tout savoir sur ce qu'il s'est passé à Roland. Je suis Adrien Yo, à mes côtés aujourd'hui, notre consultant Arnaud Di Pasquale et le journaliste de la rédaction Maxime Baptiste est là. Salut messieurs, comment ça va
0: Salut Adrien, salut Max, très bien. Salut. Alors
1: qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui Maxime Qu'est-ce que tu as vu dans les, dans les allées de Roland-Garros
2: ah, Il y a beaucoup de choses chose à voir sur tous les, les premiers tours évidemment et j'ai envie de dire les la folie sur les cours annexes en fait et notamment euh, pour un match euh, alors euh, dit comme ça va euh, va sourire kesmanovic euh, ça a fait pas forcément rêver mais il y a eu un... un match complètement fou ça a duré 5 5 heures plus de 5 heures entre les deux euh... Kasmanovic a eu quatre balles de match euh, dès le 3 set, mais il n'a il a pas réussi à les convertir. Euh, Souris est revenu, il a encore sauvé des balles de match dans le 5 Puis, c'est Kasmanovic qui en a sauvé une, et puis finalement, v -V Souris a gagné au super
1: tie-break pas Et mal, euh, voilà, c'était En Enqu'ambiance de feu sur, sur les cours annexes.
0: Ah ouais. On avait presque envie, envie d'y être, bravo.
1: C'est <rire> beau ça. Euh, au programme de ce podcast, nous reviendrons sur l'élimination de Daniel Medvedev dès son entrée en lice. C'est la grosse surprise du jour. Le russe vainqueur du tournoi de Rome avant Roland est tombé face au qualifié brésilien Thiago Sebot Wild, 5-7. Que s'est-il passé Nous analyserons cette défaillance dans la première partie. Nous enchaînerons ensuite avec l'œil de deep sur Giovanni mpecci Pericard, Ce sera le moment d'Arnaud. Et enfin, nous ferons un focus sur le match entre Lucas Pouille et Cameron Nori en quatrième rotation sur le Suzanne Langlen mercredi. Après avoir enflammé le cours numéro 14, le nordiste va-t-il remettre, va-t-il mettre le feu au Langlen On l'espère. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors deep impact, c'est parti Énorme coup de tonnerre sur le Philippe Chatrier mardi avec l'élimination de Daniel Medvedev, le numéro 2 mondial, dès son entrée en lice. Son bourreau, Thiago Sebot-Wild, 172e joueur mondial et issu des qualifications. Une victoire en 5-7, 7-6, 6-7, 2-6, 6-3, 6-4, en 4h15. Qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud
0: Qu'est-ce qui s'est passé hmm, C'est une bonne question, ça, Adrien. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ben, un joueur comme euh, Medvedev il n'a pas vraiment de marge en fait, sur cette surface. Et là, eh ben, c'est criant, c'est tout simplement mis en exergue sur euh, des matchs où il faut jouer plus longtemps, où les conditions sont plus dures parce qu'en plus, aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent et face à un adversaire bah, qui n'a rien à perdre et qui se dit « Ok, Medvedev a gagné à Rome, mais euh, on sait très bien que ce n'est pas un terrien au fond. » Je ne dis pas que c'est euh, une erreur, cette victoire à Rome, parce qu'il est allé la chercher, parce qu'il a mieux joué sur terre battue cette année que les années précédentes, mais d'un autre côté, je crois que les, les Contre Medvedev aujourd'hui, euh, les, enfin ses adversaires sont convaincus que c'est pas un terrain et ont leur chance. Et ben quand vous jouez euh, votre meilleur tennis comme euh, ce joueur, c'est Botwild, quelle prononciation immonde. Bien joué. Et bien, et bien voilà, euh, qui était capable de très très bien jouer, d'élever son niveau de jeu, de très bien frapper en coup de droit, en tombe, dans des conditions encore une fois difficiles. Et ben ça peut, ça peut aller battre un joueur comme Medvedev tout simplement.
1: Voilà. Pourtant, Maxime, on le pensait réconcilié avec la Terre, Medvedev. Finalement, il retombe dans ses travers ou c'est un jour sans Comment tu vois les choses, toi Il avait été
2: prudent là-dessus. On lui avait demandé si c'était l'amour avec la Terre. Parce il avait dit que c'était le début de l'amitié. <rire> <rire> Donc, euh, c est, c est, comme l'a dit très bien Arnaud, il n'a pas de marge. Et lui-même le, le dit sur dur et peut-être moyen mais il s'en sortira toujours, ou presque toujours contre la plupart des joueurs, sur terre battue, Si les moyens, si les sensations sont pas bonnes, attention, il est en danger, surtout contre quelqu'un qui, qui n'a rien à perdre, et aujourd'hui, c'est Botwild, il a tout lâché, c'était moi qui, qui ai vécu notamment le cinquième set depuis les tribunes, je peux vous dire que c'était impressionnant ce qu'il envoyait, alors évidemment, Medvedev était pas en confiance, donc il jouait pas assez long, par exemple, mais euh, c'était très impressionnant euh, vu les tribunes, et euh, et il ne jouait pas à, à, au niveau de sa 172 e place mondiale, hein. c'est Botwild.
0: Non, parce que ouais. c'est dur d'aller conclure quand même. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est Medvedev, on est sur un gros cours, euh, on sait que ça peut être une victoire énorme. Enfin, je trouve qu'il n'a il a, il a pas, pas flanché au moment important, au contraire. Et la Vous avez match, vu la balle de match Oui, il va la chercher, c'est un coup de droit encore une fois gagnant, il est monstrueux. Extraordinaire avec beaucoup mmh. de précision, euh, il est allé le chercher ce match, il l'a pas attendu, et de toute façon, contre Medvedev, tu es obligé d'aller chercher le match, parce que <rire> il remet la balle dans le terrain, Enfin, ça... c'est-à-dire que de toute façon, c'est un métronome, donc euh, il, il a dû le bousculer, il a dû quand même, je trouve, prendre des initiatives, et ça, c'est costaud quand même de sa part.
2: C'est sûr, et puis, euh, ce qui est étonnant, c'est que il n'a ja... jamais fait mieux que 106 e mondial, il me semble, c'est votre will, oui, dans sa carrière donc on peut se dire qu'il sort un peu de nulle part, mais attention, c'était un jeune très prometteur. En 2020, il avait remporté déjà un titre ATP à 19 ans à Santiago du, du Chili, sur Terre Battue. Il avait battu no notamment Casper Ruud en finale. Bon, Casper n'était pas quatrième mondial, il n'était pas encore finaliste de Roland Garros, d'accord, mais ça signifie déjà qu'il qu avait du potentiel. Il s'était un peu perdu ces deux, trois dernières années, notamment depuis le, depuis le, le Covid. Et, euh, et là, il revient. Euh, de manière éclatante. Alors ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des stats incroyables. Bon, tu vas en citer une tout à l'heure, Adrien, mais il y en a une autre qui est incroyable, c'est qu'il n'avait jamais disputé un match en 5-7 de sa carrière et il n'avait jamais gagné un match en Grand Chelem avant, avant aujourd'hui. Donc c'est plutôt une belle façon de le faire.
1: <rire> mais pour, Donc... le, pour le coup, pour Medvedev, lui, les matchs en 5-7, ça ne lui réussit pas parce que le précédent, c'était déjà un 5-7. Euh, on se rappelle, il menait 2-0. C'était ah, face à Natal, le point ben d'Australie. Ouais. Il mène de 2-7 et il finit par perdre en 5-7. Mmh. Euh, mauvaise habitude pour, euh, pour Medvedev
2: Mauvaise habitude, je ne sais pas si, si, on peut, si on peut caractériser ça comme ça. Je pense que là, toutes les conditions étaient réunies en fait, pour qu'il qu flanche. On a vu le mauvais Medvedev. On a vu le, le, le côté sombre de Medvedev aujourd'hui. Avec le vent, il s'est très rapidement frustré. Il a été, on va dire pas très amène avec les ramasseurs de balles, parce que le public n'a pas trop apprécié. Euh, il a discuté de marque, le public s'est un peu manifesté, alors euh, il, a, il a encore joué avec le public en disant « mais vous devez vous taire, vous devez vous taire
1: ouais, ». Il mettait le doigt sur la bouche pour dire « chute, voilà. chute, je discute Et avec Aurélie Tourte, laissez-moi
0: tranquille <rire> ». C'est un classique, en 5-7 il se passe toujours quelque chose.
2: C'est sûr, mais aujourd'hui il a… Il a renoué avec ça et de manière, de manière assez régulière. Il s'est beaucoup plaint à son clan et, et violemment aussi. Je pense que les conditions lui ont, lui ont un peu échappé, les sensations n'étaient pas là. Et donc, on a vu la, la face sombre de Daniel Medvedev, celui qui, ne, qui considère presque qu'il ne peut pas bien jouer sur cette surface. Alors que cette année, justement, il avait un peu amendé, amendé cet euh, état d'esprit.
1: Les conditions aussi, euh, Arnaud. Euh, beaucoup de vent, ça, ça nivelle aussi un petit peu, non euh, Quand ouais, c'est comme ça.
0: Ah ouais, compl complètement. C'est très dur, c'est très dur de, de jouer dans ces conditions où ça tourbillonne, où, euh, où, où vous avez du mal. Enfin, quand vous, les sensations ne sont pas franchement au rendez-vous, que vous avez un adversaire qui n'a rien à perdre. Bah, vous espérez de, de meilleures conditions, en fait, évidemment, que ça nivelle. Donc, euh, là, là, on l'a vu, il était en délicatesse avec ça, il ne trouvait pas sa longueur de balle, il, a, il avait du mal avec ses sensations et il manquait de précision, lui qui d'habitude est très précis. Donc, euh, bah, ouais, ça, ça lui a joué des tours. Maintenant, les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Hein. Enfin, c'est aussi le cas, hein. attention. Mais c'est sûr que quand vous n'avez rien à perdre, que vous arrivez sur le terrain euh, avec euh, l'envie d'en découdre simplement et avec euh, l'envie d'aller parfait. Euh, comme c'était le cas pour ces bot -wild, eh ben euh, à un moment, euh, c'est beaucoup plus facile quand même de maîtriser ces éléments. Vous y pensez moins, vous êtes moins, moins dans, dans tout ce qui peut venir vous parasiter. Alors que quand vous êtes l'homme à abattre, bah, vous avez tous les éléments justement que vous, vous prenez dans la figure et qu'il faut gérer. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et en plus, il arrivait peut-être là, cette année, plus Évidemment, que les années présentes, avec beaucoup de victoires, et donc une sorte de statut un peu nouveau, d'outsider, mmh. de, de bon challenger, qui potentiellement bah, aurait pu peut-être aller, euh, je sais pas, en, en, en demi, pourquoi pas plus. Enfin, on s'est tous un peu dit ça quand même, et j'imagine mmh. que le grand public aussi. Donc, euh, il arrive avec ce dossard nouveau presque de ouais de de de, de, -favoris de, favori, de ouais des favoris je n'arrive pas à le dire parce que moi je le voyais ouais. pas favori mais ouais. de favoris ouais clairement et ça c'est en tout cas de, parmi les
2: en tout cas parmi les prétendants c'est sûr et euh, aujourd'hui il a est-ce qu'il a eu trop de pression au moment de débuter ce tournoi finalement paradoxalement peut-être en tout cas je pense pas qu'il est euh, pêché par prétention parce que il y a quatre jours en conférence de presse il disait euh, on lui disait est-ce que vous avez de, de grandes attentes pour ce tournoi Et il disait euh, j'ai plus d'attentes que les années précédentes c'est sûr mais attention euh, dès qu'on se met à être prétentieux on croit que le premier tour est gagné et on tombe dans le piège bon il est tombé dans le piège mais je pense pas que ce soit par prétention je pense justement qu'il a, qu a peut-être trop attendu de lui-même qu'il s'est laissé envahir par les conditions il a fait une quinzaine de doubles fautes aujourd'hui quand même donc mmh. euh, bon
1: Ouais, en face de lui, euh, un, un Brésilien, le qualifié Brésilien, on le disait, Thiago Sebot Wild, euh, qui n'a pas démérité, au contraire, hein, euh, il est plutôt entreprenant, il a plutôt montré de, de très belles choses. Euh, et je vais vous sortir une, une stat euh, pour illustrer ce, ce coup d'éclat euh, du Brésilien. La stat du jour, dénichée par le compte Twitter Je 7 et Math, elle concerne Thiago Sebot Wild. Pour la première fois depuis Wimbledon 2003, soit il y a 20 ans, un joueur issu des qualifications a éliminé une des deux premières têtes de série en grand Chelem, en l'occurrence Daniel Medvedev. En 2003, c'était Ivo Karlovic qui avait éliminé Leighton Hewitt à l'époque, donc au premier tour à Wimbledon. C'est seulement la septième fois depuis le début de l'ère Open qu'un qu qu joueur issu des qualifications élimine une des deux premières têtes de série. Ça veut dire quand même quelque chose de l'exploit réalisé par le Brésilien, Maxime. Ah
2: oui, c'est sûr, c'est un, un exploit monumental. Et euh, j'ai envie de te donner une autre date pour compléter, parce qu'elle va très très bien avec ça. C'est le premier Brésilien à battre une des deux premières têtes de série à Roland-Garros depuis un certain. Gustavo Boitain.
0: Aucune idée, Maxime. <rire> Il y en a eu tellement
2: <rire> donc euh, voilà, c'est vraiment un, un superbe exploit. Et puis, ce que j'ai envie quand même d'insister sur le, sur le mental euh, que tu soulignais tout à l'heure, euh, Arnaud, de ce joueur, parce que le scénario du match aurait pu faire qu'il s'effondre. C'est-à-dire qu que dans le deuxième set, tie-break du deuxième set, il mène 6 points à 4, donc 2 balles pour mener 2-7 à 0. Il rate un coup droit assez facile pour lui aujourd'hui, on va dire. Et euh, il perd finalement ce deuxième set au tie-break. Et euh, il se fait breaker d'entrée de troisième et on se dit, bon, ça y est, sa chance est passée. Et bien, il a remis le couvert au quatrième et au cinquième. C'est assez extraordinaire, vraiment.
1: C'était lui le patron sur le cours, au final. On le voyait distribué, droite, gauche, des coups droits. Totalement. Et il ne faut pas oublier, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Ce n'est peut-être pas une stat. Mais ça n'arrêtait pas de fuser sur les réseaux sociaux. C'était le sosie de Roger Federer. <rire> Tout le <rire> monde en a parlé a un, certain Maxime
2: Dupuis, un certain Maxime Dupuis a beaucoup insisté là-dessus. Tu pas trouvé Arnaud Un peu quand même, non. il y a un air. Ah bon
0: Ok. Jeune, jeune, okay, jeune, un jeune. Petit peu. jeune. Très bien, très bien. Jeune, ouais. jeune. Okay okay, ok, ok,
2: ok. En tout oh, cas, okay. il, il, avait, il avait presque le coup de droit de Roger, euh, fait derrière oui. aujourd'hui. Ouais, euh...
0: Par moment.
1: <rires> <rires>
0: <Donc>, euh...
1: <rires> très bien. Ok, on va passer à la partie suivante. On va passer à l'œil de Deep. L'œil de Deep concerne Giovanni Mpecci Pericard, le jeune tricolore bénéficiaire d'une wildcard. s'est incliné face au qualifié Gennaro Alberto Olivieri en cinq manches. Deep, tu voulais faire un coup de projecteur sur lui et les jeunes tricolores en général.
0: Oui, 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 exactement. Mpecci Pericard, on n'en a pas parlé par rapport aux autres. On a parlé d'Arthur Fis, on a parlé de Luca Van euh, on n'a pas parlé suffisamment enfin, voilà, de, de, des autres. Et lui en fait partie en fait, de cette génération qui monte, qui grimpe. Voilà, ils se tirent tous vers le haut. Euh, il a bénéficié d'une wildcard. C'est vrai, c'était son premier match dans un grand chelem dans un tableau comme ça. Et ça n'a pas été facile. Il n'a pas été loin, c'est dommage, euh, de gagner. Ça se joue au physique, probablement. Voilà, a... C'est un, enfin, un gamin, parce qu'il est tout jeune, mais il fait quand même m mètres. <rire> euh, donc... Euh une belle bête, un sacré physique mine de rien, donc euh, je trouve qu'il voilà, il est en période d'apprentissage, ses 5-7 vont lui faire du bien à terme parce qu'il a beaucoup, probablement beaucoup appris, et c'est très intéressant il a gagné un challenger déjà cette année donc euh, il a quelques victoires derrière lui il est en pleine progression et euh, voilà il est sur les traces eh bien, de, de, de ses copains là, Arthur et Lucas et, euh, et c'est souvent comme ça que ça se passe, j'ai l'impression. moi, C'est quand même euh, cette émulation qui permet à, à des groupes hein, vraiment d'émerger. Et ce n'est pas euh, des cas isolés finalement, on s'en rend compte aussi. Donc euh, bah, ça présage en fait, euh, bah, un futur assez, assez coloré, assez, enfin, assez bleu j'espère, pour, mm -hmm. euh, pour nos tricolores. Tu y crois toi Maxime aussi
2: Oui, il y a une sorte d'appel d'air, je suis d'accord avec euh, Arnaud. Et si je ne me trompe pas... Euh... Giovanni, il avait fait demi-finale de ce fameux tournoi junior. C'est ça. C'est ça, hein finaliste. Il y avait Sean Quenin aussi, ouais, c'est ça Et même. la finale, c'était fils Van Asch. Donc oui, 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 c'est une très, très belle génération. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce sont des joueurs qui ont des styles de jeu très différents, les trois. C'est-à-dire que Van Asch est plus, on va dire, un contre du fond du cours, très régulier du fond du cours. Euh, fils... Je dirais que Fils a peut-être le jeu le plus complet des trois, c'est-à-dire qu'il peut être euh, puncher, mais il sait aussi très bien défendre de ça. Et euh, Giovanni péricard euh, très impressionnant, euh, plus de deux mètres, alors tu, tu parlais de sa taille. Moi, si je le mets à côté, je pense que je ne fais, fais pas le malin, je dois faire la moitié. <rire> et euh, et euh, un coup droit, enfin un gros service, évidemment, et un coup droit... Impressionnant, donc s'il perfectionne ses armes, euh, s'il gagne en endurance, là là c'est une super expérience. Première fois 5-7, il va emmagasiner, en, en euh, c'est mieux que 10 matchs euh, sur, euh, sur, le, sur un, un dans un ITF, dans des ITF, quoi. C'est très très bien pour lui.
0: Et ah, puis vraiment, c'est bien d'insister là-dessus. C'est fait 2m03, mais, mais il sait jouer au tennis.
2: Ah oui, bien sûr.
0: Et, et, et aujourd'hui, alors on en voit de plus en plus des très grands bien bouger mais plus de 2 mètres, c'est quand même beaucoup. Et là, quand on le voit se déplacer, je trouve qu'il y a vraiment des échanges, il construit, mais pas que, que des fracs où il essaie de gagner euh, l'échange en, en deux frappes de balle. Il y a vraiment de la construction, il y a des sensations. Euh, je lui souhaite la, la carrière de Karlovic, hein, mais ce n'est pas Karlovic du fond du courant. Vraiment, oui. c'est très différent. Voilà, c'est vraiment pour illustrer. Hein, oui, bien sûr. Soit, en tout cas, c'est...
1: En tout cas, ces jeunes sont générateurs d'émotions parce qu'à chaque fois où ils jouent, euh, il y a une sacrée ambiance sur le, sur le terrain. Euh, vous parliez de Lucas Van Asch, euh, Il jouera en, sur le numéro 14 euh, mercredi. Ce fameux court Exactement. extraordinaire. Contre Davidovic Fokina pour essayer de venger son copain Arthur Fils qui est sorti, lui, euh, euh, là, hier. Donc, euh, Ce sera un des matchs à suivre. Il y en a un autre euh, qu'on a envie de suivre qui se déroulera peut-être à peu près au même moment sur le, sur le Simon Mathieu en quatrième rotation. On va évoquer l'affiche du jour. C'est le match que nous attendons mercredi, l'affiche entre Lucas Pouille et Cameron. Nori, le français, ne sera pas sur le 14, comme il en a pris l'habitude depuis le début du tournoi, mais sur le Suzanne Lenglen en dernière rotation, donc en fin de journée. Pouille, peut-il le faire face à Nori Nori, on le rappelle, qui a éliminé Benoît Père au tour précédent, qui a peut-être les jambes un peu lourdes. Est-ce que Pouille peut en profiter Arnaud
0: ah, J'y vais alors. Mais alors, alors, il va le croquer. Ah, tu fais plaisir. C'est ça
1: qu'il faut dire. C'est ça, le titre. Ça.
0: Oui, ça. va croquer Nori. <rire> très ah ça, bien. Ça, ça, bien, ça y est, on a le titre du podcast, c'est bon. Non, mais, mais, mais <rire> j'y crois, crois grave. C'est la résurrection. Il, fallait, il lui fallait ce moment, cette communion avec le public, euh, est vivre, revivre ses émotions, lui redonner confiance en lui. En fait, il avait besoin de ça. Euh, c'est un joueur qui a été dixième mondial, qui a fait deux euh, quarts de finale en grand chelem. Euh, une demi
2: à l'Open d'Australie en 2019. Et
0: une demi Excusez-moi. Non, mais il a des victoires énormes. Évidemment, on parle du match contre Nadal, mais pas que. Euh, donc, il fallait qu'il retrouve la flamme. Il fallait qu'il qu retrouve justement ce, ce, cette Grinta aujourd'hui. Il l'a retrouvé en passant par les qualifs avec l'humilité. Euh, C'est bien. Il a gagné ses matchs au forceps hein, parce que ça a été dur, ça a été compliqué. Et euh, enfin, l'histoire est quand même assez cocasse. Il, il barre au au dernier tour, il le rejoue. Enfin, il, y a des, il y a un piège dans tout ça, et puis finalement, non. Il n'y a pas de piège. Il, il, il lui marche dessus. Et ça, c'est aussi un bon indicateur, je trouve. Ça veut dire qu'il est en train de passer des, des caps Et quand vous avez été 10e mondial, ben, c'est différent, forcément. c'est pas comme quand vous êtes 600e mondial et que c'est un petit peu le fruit du hasard. Et donc, Cameron, enfin, Cameron Nori, ouais, c'est du très lourd, mais, euh, mais sur Terre. Euh, Lucas avec le public à Roland et tout ce qui se passe en ce moment j'ai dit, il va le croquer
1: <rire> Maxime, il va le croquer aussi parce qu'on sent la hype autour de, de Lucas Pouille il le disait même lui en conférence de presse après son premier match que dans la rue à Paris les gens l'encouragent lui, 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 il y a un truc vraiment, et même lui le disait je sens que cette année j'ai peut-être jamais été autant encouragé à Roland-Garros il y a quelque chose de
2: fantastique, c'est une histoire de, de renaissance on n'aurait pas pu mieux scénariser ce qui se passe là. Euh, en allant à Hollywood, ils n'auraient pas mieux fait. C'est extraordinaire. extraordinaire. Et, et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les, dans ces matchs de qualification, à chaque fois, il a terminé très fort. Sur les deuxième et troisième tours, il met 6-0 à son adversaire pour terminer. Et euh, voilà, il est, il, est, il, est, il est habité. Et physiquement, il m'a l'air bien préparé. Il m'a l'air bien préparé. Premier tour en plus, assez facile. Enfin, assez gagné facilement, on va dire, euh, en 3-7 Donc, j'ai je, je, l'impression qu'il physiquement il est prêt et mentalement il n'a il, il pas été aussi bien depuis des années. Vous rendez-vous compte Il n'avait pas gagné un match en Grand Chelem depuis quatre ans, depuis le un premier tour à l'US Open. C'est c'est fou pour lui. Il renaît, c'est c'est une renaissance. Et et je pense qu'il a les armes, il a les armes pour embêter Nori au moins. Il euh, ne faut pas oublier que Benoît Père, qui euh, n'a pas abordé ce Roland-Garros avec une confiance démesurée, euh, même s'il a fait les finales d'un Challenger il n'y a pas très longtemps, euh, et ben, il l'a emmené euh, Nauri en, en 5-7, et ça. grâce aussi au public. Grâce aussi au public, et je pense que le public sera derrière euh, Capouille. Alors, il aura pu porte-bonheur du cours numéro 14. On en parlait il y a, y a quelques minutes. Ce cours numéro 14 qui, euh, qui, qui lui a souri qui a souri aussi à Fiona Ferro en, en qualification, euh, un cours où il y a une ambiance extraordinaire parce qu'il est un peu enterré et euh, donc ça résonne beaucoup. Euh, Hugo Gaston euh, l'expliquait euh, aujourd'hui même si lui a, a perdu aussi sur ce cours-là. Euh, donc c'est une ambiance fantastique et d'ailleurs sur le point fr on, on aura un papier là-dessus euh, demain que je vous invite à lire. Donc euh, je, je pense que je pense qu'il a les armes pour le faire. Maintenant, il ne faut pas oublier que Nori est top 15 mondial, que ça fait très très longtemps qu'il n'a pas joué un top 15 mondial, et qu'en plus il est gaucher, ce qui peut changer aussi euh, la façon d'aborder le match tactiquement pour Pouille. Mais sur l'élan, sur le mental, sur le physique, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Mmh.
1: Arnaud, est-ce que l'émotion pourrait le rattraper On sait qu'il y a eu beaucoup de larmes de lui, de son clan, etc. Euh, ça peut être un élément à prendre en compte où il va foncer et... que
0: moi, moi, je le vois plutôt foncer. je le vois plutôt dans la, dans la bonne énergie. Je, je pense que cette émotion, elle va plutôt le sublimer, elle va plutôt le transcender plus que l'inverse. Là, on n'est pas dans une phase où, de toute façon, euh, il est attendu il n'est pas attendu, même si euh, évidemment le public, là, ça grouille un petit peu autour de lui, parce qu'on entend de nouveau parler du bon Lucas Pouille qu'on a connu par le passé, mais euh, hey, c'est pas comme si euh, on le mettait favori, c'est justement ce scénario fou, en fait, qu'on met en avant, il est, il, est, il, est, il est dans les choux au classement, il n'a pas gagné un match, il reprend, on sait pas, si... enfin, il a arrêté, même, il a arrêté quasiment pendant plusieurs mois, il ne savait pas s'il allait reprendre la raquette, puis il s'est livré aussi, et il a... Ben, il a beaucoup parlé de lui, hein, de, de ses difficultés, de, de, la de, ben, de la dépression, de plein de choses. C'était quand même, euh, je trouve, assez courageux de, de sa part. Donc, euh, donc, les gens sont au courant en fait, de toute cette histoire. Et il n'en a pas voulu faire un truc drama. Hein, ce n'est pas du tout volontaire. Mmh. C'était la réalité. Sur le moment, il avait besoin euh, de le dire, d'évacuer, en se disant « bon voilà ça suffit, j'ai fait le tour, j'arrête, je passe à autre chose ». Et puis, il y a ce moment à Bercy donc, où il parle avec Gilles Simon, il revient et, et puis... Euh, et puis, et puis et puis, il y, a, il y a Paris 2024 en ligne de mire. Et puis, ben, il se retrouve là à Roland. Et peut-être que c'est le début, justement, de, de la remontada. Et, et on lui souhaite. Ça serait ouais, génial. Je,
2: et, et je pense que, comme tu l'as dit, le danger de se, euh, comment dire, de se faire submerger par l'émotion, il était plutôt là au premier tour, en fait. Parce qu'après sa qualification, euh, quand il est sorti du tableau de qualification, euh, sa femme était en pleurs. Euh, tout son clan était en pleurs. Lui, il n'y croyait pas. Il avait les larmes aux yeux aussi. Donc, en fait j'ai envie de dire que quand il avait gagné ce premier tournoi, euh, c'était peut-être une fin et il, le danger était peut-être là. Surtout en plus de retomber sur le type qu'il avait battu au troisième tour. Tout était là pour, pour que ça se coupe peut-être un petit peu mal au premier tour. Et en fait, il a super bien réagi. Et j'ai l'impression qu'il a, qu a surfé sur la vague et, et je ne et le vois pas se faire rattraper par l'émotion maintenant. S'il perd, perd mercredi, à mon avis, ce sera parce qu'il tombe sur plus fort que lui, c'est tout.
0: Exactement. Moi, je pense aussi que c'est plus fort, que ce sera trop dur peut-être physiquement dans la durée. Mais euh, moi, je crois justement qu'encore une fois, avec, tout, avec, tout, euh, avec tous les éléments qui vont venir l'aider, le public, euh, le, le, là, il, il va jouer donc, le, sur le Enfin, c'est... C'est du lourd, ça, ça, va lui, ça va le booster comme jamais, au contraire. Je vois plutôt ça, moi. C'est
2: alléchant, en tout cas. Ouais, c'est alléchant. Je... Le, le petit truc qui m'embête un peu, c'est que Nori a déjà vécu ça contre un Français, contre, contre père. C'est-à-dire qu'il a déjà vécu une ambiance de feu contre lui, et donc il aura cette, euh, cette, cette expérience avec lui euh, en, en arrivant sur le cours. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire renverser par le par Lucas Pouille et le public, mais ça veut dire qu'il sait à quoi s'attendre beaucoup plus qu'avant le tournoi, avant qu'il affronte euh,
1: Père. Un petit un petit pronostic, messieurs, avant de conclure sur ce sujet. Arnaud. Bah je l'ai donné quand même. Donc ouais, il
0: faut être précis en plus.
1: Bon, on essaye.
0: Allez, je vais je vais je vais le mettre en 4-7. 4.
1: Et toi, Maxime
2: ah, moi j'aimerais bien pour que ce soit épique un, un
1: 5-7. Ah il, il, est est il le
2: fait Et qu'il le non, fasse. Moi, que... je veux...
0: Moi, je veux qu'il gagne après encore. Donc, euh,
1: ah besoin, oui, euh, tu as, <rire> as raison. Tu as raison. <rire> Faut pas il, il reste trop, trop
0: longtemps sur le terrain. Voilà.
1: Parfait. Merci à tous, messieurs. Deep Impact, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire. Abonnez-vous aussi, comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain pour la suite du tournoi de Roland-Garros. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur rose.fr. Maxime a parlé d'un super papier sur le 14. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao.
0: Salut, monsieur, Salut à tous. Merci. Ciao.